0: Meu nome é Ana Caroline e nós vamos iniciar agora o nosso primeiro debate jurídico sobre contratos de fiança. Nós iremos abordar sobre conceito e natureza jurídica com a doutora Aline, características com a doutora Evelyn, partes e objetivos com a doutora Carla, espécies e efeitos com o doutor Leandro e doutora Jéssica direitos e deveres com doutor George, extinção com doutor Mateus e doutora Vanelli. Para iniciar o nosso debate hoje, doutora Aline vai nos explicar um pouco mais sobre o conceito e a natureza jurídica. Doutora Aline, qual é o conceito de fiança?
1: Fiança é uma celebração entre fiador e credor. O fiador garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não cumpra. A fiança é uma espécie de contrato de calção ou garantia de execução de um contrato principal, acessório e subsidiário. Compo conforme posiciona Tartosi, a fiança também, denominada calção, é um contrato pelo qual alguém, o fiador no caso, garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não cumpra, que está presente nos artigos 818 a 838 do Código Civil. O contrato é celebrado entre fiador e credor, assumindo primeiro uma responsabilidade, sem exigir um débito propriamente dito. Quanto à natureza jurídica, é consenso na doutrina que a fiança consiste em contrato acessório, unilateral, gratuito ou benéfico, é, institui persone consensual e solene. A acessoridade do contrato de fiança se justifica pelo fato de que, enquanto uma garantia de obrigação de outrem, pressupõe sempre a existência dessa, denominada obrigação principal, na lição de Maria Helena Diniz.
0: E para sanar algumas dúvidas, doutora Evelyn vai explicar um pouco mais sobre as características. Doutora Evelyn, Quais as características marcantes do contrato de fiança?
2: Boa noite, Carol. Boa noite, nobres colegas. Então, sobre as características marcantes do contrato de fiança, são elas a unilateralidade, a assessoriedade, a gratuidade, a forma e a modalidade de celebração.
0: Qual é o tempo do contrato?
2: Quanto ao tempo, o contrato de duração é temporário. A duração pode ser determinada ou indeterminada, na medida em que haja ou não previsão expressa de termo final ou condição resolutiva a limitar a eficácia do contrato. Pode ser garantido qualquer tipo de obrigação, com as obrigações de, faz de dar, fazer ou não fazer. Sendo assim, a fiança é evidentemente um contrato típico e nominado, pois se encontra previamente definida na lei civil, com nomenclatura consagrada e a utilização em relações civis, comerciais e consumeristas.
0: E a doutora Carla aqui presente, que vai falar um pouco sobre partes e objetivos de contratos de fiança. Doutora Carla, quais são as partes da fiança? Qual é o seu objetivo? Olá,
3: Carol. Boa noite. Então, segundo o Gagliano, em 2012, as partes no contrato fiança são o credor e o fiador. Trata-se de uma estipulação pactuada entre duas partes e não com o devedor afiançado. É, o objetivo do Instituto da Fiança tem como dar maiores garantias e possibilidades de o credor receber a sua dívida. O fiador, quando assume a obrigação de garantir um contrato, é responsável nos exatos termos em que se obrigou. E, caso não haja o pagamento da dívida, responde com seus bens patrimoniais pessoais. Se o devedor não pagar a dívida ou seus bens, não forem suficientes para cumprir a obrigação, o credor poderá voltar-se contra o fiador, reclamando o pagamento.
0: Doutor Leandro, o que você tem a nos dizer sobre os efeitos e a espécie de um contrato de fiança? Existe quantas espécies de fiança?
4: Olá Carol, boa noite. São três as espécies de fiança que é a convencional, a legal e também a judicial. Então, a primeira mais comum espécie é a convencional. É aquela que você recebe uma plaquinha da seguinte maneira. Oi, Carol, tudo bem? Você quer ser minha fiadora? E aí você aceita ou não este contrato de fiança. Temos também algumas hipóteses que são estabelecidas pela lei. A própria lei diz que, para algumas situações, aquela pessoa deverá prestar uma calção, ela deverá prestar uma fiança, ou seja, uma garantia de que não haverá prejuízos. Por exemplo, uma dessas situações está lá no artigo 1400, que fala do direito do usufruto, direito real sobre a coisa alheia de usufruto. Então, o usufrutuário, ele mantém para si o uso e o gozo da coisa, enquanto o dispor e o reaver e o domínio é do nu proprietário. Então, este usufrutuário vai tirar os benefícios da coisa, não só usando, mas também explorando a coisa. Agora, à medida que ele tira esses benefícios, a gente sabe que isso pode gerar ali um prejuízo ou uma diminuição do patrimônio do nu proprietário. Uma hipótese legal é do artigo 1745 do Código Civil. Diz que o direito de explorar economicamente a propriedade dos bens do tutelado, ou seja, menor de 18 anos, que não possui representantes legais, e que foi indicado ali uma pessoa estranha, não sendo seu pai e a sua mãe, para ser seu representante, porque esses pais já não possuem mais vida ou não são conhecidos. Este tutor, então, ele deverá dar uma garantia de forma pessoal que caso ele cause um prejuízo aos bens deste tutelado, ele responde com seus próprios bens. Ele responde ali com seu próprio patrimônio. E a fiança judicial é aquela que o juiz pode, em caso de ação de manutenção de posse, reintegração de posse, havendo uma possibilidade de que aquele autor da ação de manutenção de posse e reintegração de posse, sendo mantido ou reintegrado na posse, ele poderá gerar prejuízos à coisa. Ficou entendido?
0: E a doutora Jéssica aqui também vai falar um pouquinho mais sobre efeitos e espécie. Doutora Jéssica, quais os principais efeitos do contrato de fiança? Qual a finalidade de tal benefício? O credor efetuando tal dívida, demonstrando seguinte negligência, poderá o fiador regularizar o andamento do feito a fim de liberar-se da responsabilidade?
2: Boa noite, Carol. Boa noite, nobres colegas. Então, sobre as características marcantes do contrato de fiança são elas a unilateralidade, a assessoriedade, a gratuidade, a forma e a modalidade de celebração. Quanto ao tempo, o contrato de duração é temporário. A duração pode ser determinada ou indeterminada, na medida em que haja ou não previsão expressa de termo final ou condição resolutiva a limitar a eficácia do contrato. Pode ser garantido qualquer tipo de obrigação, com as obrigações de, faz... de dar, fazer ou não fazer. Sendo assim, a fiança é, evidentemente, um contrato típico e nominado, pois se encontra previamente definida na lei civil, com nomenclatura consagrada e a utilização em relações civis, comerciais e consumeristas. Eu li um enunciado muito
0: interessante, é do STJ, súmula 214, diz que o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de adiantamento ao qual não assumiu. Em contratos por prazo determinado, então não poderia haver prorrogação da fiança sem a concordância do fiador. Certo, doutor George o que é necessário para que a fiança não seja prolongada automaticamente. E com relação à exoneração do fiador, teve alguma alteração? E em qual situação o locador pode solicitar a troca do fiador?
5: Boa noite, Carol. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Então, Carol, nessa pergunta depende... Nessas situações, a jurisprudência do SCJ disciplina que existindo no contrato de locação cláusula expressa prevendo que os fiadores respondem pelos débitos locativos até a efetiva entrega do imóvel. Subsiste a fiança no período em que o referido contrato foi prorrogado, mesmo sem a anuência do fiador. No julgamento do recurso especial, 1.326.557 o ministro Luiz Felipe Salomão, relator, destacou que esse atendimento já era aplicado nos contratos firmados antes da nova redação conferida ao artigo 39 da Lei 8245 91, a Lei do Inquilinato, introduzida pela Lei 12112 de 2009, e o que era jurisprudência virou lei. Então, de acordo com o dispositivo, salvo disposição contratual em contrário, qualquer garantia da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel. Ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado por força dessa lei. Ou seja, para que a fiança não seja prorrogada automaticamente, é necessário que no contrato esteja especificado que o fiador ficará isento de responsabilidade na hipótese de prorrogação do contrato. Bom, o Código Civil de 2002 também trouxe mudanças em relação à exoneração do fiador. Enquanto o Código de 1916 determinava que a exoneração somente poderia ser feita por ato amigável ou por sentença judicial, o novo Código admite que a fiança sem prazo determinado gera a possibilidade de exoneração unilater unilateral do fiador. Para que isso aconteça, o fiador deve notificar o credor sobre sua intenção de exonerar-se da fiança A exoneração, contudo, não é imediata De acordo com a, com a nova redação da Lei 8.245, de 91 O fiador fica obrigado por todos os efeitos da fiança Durante 120 dias após a notificação do credor Neste caso, o locador notifica o locatório Para apresentar nova garantia locatícia No prazo de 30 dias Sob pena de desfazimento da locação
0: Vamos tratar agora Do tópico Extinção com o Dr. Matheus. Doutor Matheus, o que é a extinção de fiança? E quando ocorre essa extinção?
4: Olá Carol, olá a todos. A extinção de fiança nada mais é do que o fim da obrigação do fiador de cumprir com a relação do contrato com o qual ele tinha com o credor e com o devedor. Quando é que ocorre essa o fim dessa obrigação, a extinção da fiança. Quando o contrato ele é sanado, quando a relação obrigacional ela é cumprida ou quando, ta, quando tal relação é contestada em juízo, até mesmo quando o fiador e credor entram em comum acordo para findar a obrigação da fiança.
0: E a doutora Vanelli, que também irá participar aqui conosco, falando também sobre a extinção... Doutora Vanelli, quais as formas de extinção e como pode
6: ser aplicada cada firma de extinção? Boa noite, Carol. Tudo bom? Boa noite, caros colegas. Então, teminha tenso, né? Nós temos três tipos. É a resolução, a resiliação e a rescisão. Diz respeito à resolução, ela tem três partes: é inexecução execução voluntária, onde basta a manifestação das vontades, a involuntária, que é quando podemos dar como exemplo o momento que estamos passando em relação a uma um força de motivo maior, e a onerosa excessiva, que diz respeito mais a um exemplo que a gente pode dar de execução. É, a resiliação, ela basta simplesmente a manifestação das vontades. Ó, não quero mais continuar com esse contrato. E é, ela pode ser usada mais em comodato como ou doação. Já a rescisão, ela somente pode ser efetuada pelo juiz, ou seja, nós temos que xingar o judiciário, né? Para que assim ela possa ocorrer.
0: Finalizamos o nosso primeiro podcast sobre debate jurídico. Obrigado a todos que esteve presentes aqui conosco. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho de cada tópico explicado aqui pelos nossos autores. E não se esqueça de adicionar esse podcast aí na sua playlist para você ficar sempre ligadinho nos próximos episódios. Beijos e boa noite.